0: תן מאזינות ואתם
1: מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
2: כאן תרבות. בואו
1: נניח לרגע את הספר ונקשיב. עכשיו, מה שכרוך.
2: כאן תרבות. מה שכרוך, עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
0: שלום צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אתם מאזינים לנו ב-104.9 או ב-105.3 FM. אפשר גם להזין לנו כהסכת באתר, באפליקציה של כאן, ובכל יישומות ההסכתים. איתי אשת הוא המפיק שלנו על הביצוע הטכני, אלעד זוהר, שלום לכם, שלום יובל אביבי.
1: שלום, איה <אז> <יסלה>. סלע. יש לנו <אז> היום על השולחן שני ספרים שחוזרים על היצירה של שני כותבים גדולים שלנו, חנוך לוין ויונה וולח. אנחנו נדבר היום על חנוך לוין עם מולי מלצר, עורך הוצאת uh, ספרי עליית הגג. שם יצא לאחרונה הספר שלו, חנוך לוין, בלי פסיכולוגיה ובלי שטויות. למעשה אין שם ואף חיבור, אני אוספתי בלי פסיכולוגיה, בלי שטויות. Mm -hmm. הוא מגדיר את זה כבין מסע לממואר, וזה ככה קצת באמת, נכון? יש שם, בעיקר יש שם עיסוק במחזות של לוין, ביצירה של לוין, וניתוח שלהם. זה בעניין
0: הזה שחנוך לוין לא היה בעניין של פסיכולוגיה. הוא נכון. בז לזה, הוא, הוא מתאר שם מולי מלצר, הוא מסביר איך בעיניו, כאילו, מה שחנוך לוין עשה זה מיתולוגיה, לא, לא פסיכולוגיה.
1: כן. ו, וגם הוא מדבר שם על כל מיני דברים, על היהדות אצלו, על מקורות ההשראה שלו. אין, אין שם פסיכולוגיה, ואין שם היסטוריה גם, נכון? זה עוד משהו שהוא מדבר עליו, שלדמויות אין היסטוריה. נכון, אין אה, עבר. אין עבר. אה, וגם יש שם זיכרונות קצת של העבודה המשותפת שלהם, זה קצת בחלק הממוארי, קצת אה, ממואר, קצת mm -hmm. הזכרות. אה, כן. זה פרי על...
0: סטייל בעיקרון. זה, הספר. בגלל זה הוא, כן, אני חושבת שהוא. זה פרי סטייל. שהוא... <laughs> כן, זה פרי <laughs> הוא, לא הוא, הוא, כמו מדבר... <laughs> הוא כמו מדבר אליך.
1: נכון. אולי ככה צריכים להיות ספרי עיון יותר. לדבר אליך ולא... להרדים אותך? <laughs> אולי. <laughs> בסדר. אנחנו נדבר גם עם שני פוקר ועודד כרמלי על הספר שהם ערכו, שירים שמחוץ לספרים, זה אה, אה, כל השירים שנותרו מחוץ לספרים של יונה וולך. כך נכון. ממש, ממש, פשוט. שיש, שם, הספר מלמד שים אותנו. שים לב שיש לנו פה
0: שני אנשים, <אח> כותבים גדולים, חנוך לוין ויונה וולך. שניהם יצאו בעצם בספרייה החדשה, שניהם נערכו על ידי מנחם פרי, שניהם כותבים של מנחם פרי בעצם. נכון. צריך לשים לב לזה. נכון. מעניין אם הם הכירו אחד את השני, שני האנשים האלה. יונה. שהיו כל אחד, הם כל אחד מהם מוזר בדרכו המוזרה. <אח> אבל מי מאיתנו לא מוזר בדרכו המוזרה? <אח> טוב.
1: אה, אתה באמת
0: לא מוזר. אני הרגיל.
1: נכון.
0: בגלל זה יש לי כל כך הרבה קשיים בחיים, כי אתה הרגיל. תשמע, בוא נתחיל, אנחנו מתחילים עם ספרים שקוראים החיילים, כפי שמועלים בצילומים עם ההשטג צבא עם הספר, לא פחות ולא יותר. ספרים, חיילים עם ספרים בעזה, במילואים. במלחמה. תמונות של חיילים מועלות שם עם הספרים שהם קוראים. למשל עשה את זה הגולה של אלישב רבינוביץ'. וזה <עניין> מעניין לראות מה הם קוראים שם בשדה הקרב או על ידו, אני לא יודעת איפה הם. אחד החיילים צולם מ... עם הכרך 25 קישון, ספר מערכונים של אפרים קישון, מהדורת מלחמה
1: שהוציא משרד הביטחון. את <עד> יודעת, הם הוציאו... בחירה <עד> מעניינת. <עד> כן, ואני הסתכלתי על זה קצת יש... לא, לא לגמרי ברור לי מתי זה יצא לראשונה, יש לזה... כל מלחמה הוציאו את זה. Mm. יש אבל מהדורות...
0: העותק שהוא קורא זה לא מהמלחמה הנוכחית. לא, לא, מה לא...
1: פתאום? כבר, כבר לא עושים את זה, כי היום כבר לא מוצאים. Okay. זה, יש זה... מ-56, יש מ-73, כאילו, מוצאים... מה שהיה ב-48, כמו שאומרים.
0: טוב, יש שם חי... חייל אחר שקורא את הדם הראשון של אלבר קמי, ספר שקמי לא השלים. זו הטיוטה שנמצאה אחרי שהוא עומד בתנועת דרכים. אני חייבת להתוודות, יובל, כן? שכשראיתי את הצילומים האלה, חשבתי לעצמי שזה לא ספרים שהחיילים האלה הביאו איתם מהבית, אלא, אלא זה ספרים שהם מצאו. פתאום הייתה לי מין תמונה כזאת, mm. כאילו יש שטחי כינוס, ואתה רואה אותם משנים באיזה סופרמרקט או באיזה בית ספר, הם <laughs> בטח מצאו את זה באיזה ספרייה. עד כדי כך לא יכולתי להאמין. שזה ספרים שהאנשים האלה הביאו מהבית, מה שבכלל לא יכול, לא, לא נכון, לא, אולי לא הם דרך. הביאו אותם מהבית. זה פשוט קצת מוזר שאנשים שהם, קוראים ספרים.
1: או שהם מצאו אותם בעזה, כמו שמצאו את, uh, את הארי פוטר.
0: נכון, אבל מוצאים בעזה, שמתי לב, נגיד ראיתי שהם מצאו ספר תהילים בעזה, עם أو, הקדשה וכל כן? מיני דברים כאלה, 아, כן. זה לא ראיתי. הם, 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 כן, הם מחזיקים בספריות שלהם כל מיני דברים מעניינים.
1: <אם>... אז מה עוד? עוד צולם שם חייל עם הספר, הנערה מהדואר של שטפן צוויג, ספר יצא, יפה שיצא בסדרה לספרות יפה של מודן. ספר שמדבר על הדברים שהאדם מוכן לעשות כדי להיחלץ מחייו העלובים לאחר שטעם ולו לרגע ממה שהחיים יכולים להיות, ממה שהם עבור בני אדם אחרים. מזל יותר, בתחילתו כותב uh, צוויג על חדר הדואר כך, החוק הנצחי של היווצרות וכיליון, כוחו אינו עומד לו בתחומי המשרד הממשלתי. בחוץ, סביב הבניין, עצים מלבלבים ו... ועומדים בשלכת. ילדים גדלים וישישים מתים. בניינים נחרבים ושבים וקמים בדמות אחרת. ואילו המשרד הממשלתי, בן בלי גיל הוא, אין הוא משתנה לעולם. וכי יש הוכחה טובה מזו למרותו חסרת המצרים בארץ ובשמיים, שכן תחת כל חפץ שמתבלה או עובד, שמתעקם או מתפרק בתחומי המרחב המשרדי, יוזמן ויסופק פריט אחר. זה לחלוטין בידי הרשות הממונה להמחיש את עליונות המדינה מול הפכפכותו של יתר העולם. התוכן חולף עובר לו, הצורה עומדת על כנה.
0: התוכן חולף עובר לו, הצורה עומדת על כנה. זה כל כך נכון. עוד כמה ספרים שחיילים צולמו איתם, למשל, לחשוב מהר, לחשוב לאט, של דניאל קנדמן, זוכה פרס נובל, שמציע מחשבה מחודשת על איך אנחנו חושבים. כן. אחד אחר צולם עם חיי אהבה של צרויה שלו. נו, מה הסיכוי שהוא הביא את חיי אהבה של צרויה שלו? למה לא? לא יודעת את זה, לא נראה למה לא? לי. למה לא הוא
1: אמר אני... לעצמו, אני, אני הולך עכשיו לפרק זמן בלתי
0: ידוע. כן. לא <laughs> אה, אחד אחר, א... אותו הוא כן הביא לדעתי. <laughs> זהו, כן. אני, אני, אני רוצה זה לקרוא בספרים. אומר... אני okay. רוצה לקרוא ולהגיד, את זה הוא הביא ואת הוא זה הוא מוצא.
1: לא <laughs> 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 זה <laughs> ביקורת הבגאז'. <laughs> <laughs> uh, <laughs> של המילואימניקים. בדיוק. ביקים.
0: אז יש אחד <laughs> אחר שצולם עם, עם הספר "אם יש גן עדן" של רון לשם, שזה על, ה, על הקרב בבופור וכל הדבר הזה. אז... כן, זה כנראה הוא הביא. זה נראה לך משהו שהגיוני שהביאו. למרות שאני לא... אני חושבת שהוא עשה טעות, והוא לא צריך לקרוא את זה שם, אבל בסדר, אני לא יכולה עד כדי כך להידחף, לפלוש לאנשים
1: לחיים. את לא רק מבקרת את האם הם כן או <laughs> לא הביאו לא את זה איתם, אלא האם כן או לא הם ראוי שיקראו את זה. יש לי עצות, יש לי עצות. זה לא עניין של ראוי, זה קשה. זה לא, ספר לא שמח.
0: <laughs> אתה נכנס לקרב, זה לא מה שאתה צריך לקרוא. עוד אחד צילם את עצמו עם החייל האמיץ שווייק, שזה חייל שאני הלוואי שהוא בחר להביא את זה איתו. הוא קורא תרגום שם מ-1967 של חיים עמיר. אנחנו נקרא קטע מפתיחת הספר בתרגום של רות בונדי וחיים איזק מ-1980. זה משהו מהפרק השני. זה התרגום
1: שאנחנו מצאנו, מצטערים. נכון. לא הצלחנו למצוא את 1967 של חיים עמיר.
0: מה הסיכוי שהוא הביא את זה? באמת. טוב, ההתנקשות בסרייבו מילאה את מטה המשטרה קורבנות רבים. הכניסו אותם זה אחר זה, והמפקח הזקן בלשכת הקבלה חזר ואמר בקול אבאי, בשביל הפרדיננד הזה תשלמו ביוקר. כשכלוא את שווק באחד התאים המרובים בקומה הראשונה, מצא את עצמו בחברת שישה אנשים. חמישה ישבו סביב, מסביב לשולחן, ואחד, גבר בגיל העמידה, ישב בפינה על הדרגש, כמנסה לפרוש מן הציבור. שווק התחיל שואל אותם זה אחר זה, למה הם עצורים? החמישה שהיו מסובים סביב השולחן ענו כמעט תשובה זהה. בגלל סרייבו, בגלל פרדיננד, בגלל רצח כבוד הארכי דוכס, למען פרדיננד, מפני שחיסלו את הארכי דוכס בסרייבו. השישי שפרש מן החמישה אמר שאינו רוצה בשיג ושיח יותר, כדי שגם עליו לא ייפול איזה חשד, שהרי הוא יושב רק בגלל ניסיון לרצוח ולשדוד בעל משק מהוליצה. שווק התיישב ליד השולחן בתוך חבורת הקושרים שכבר סיפרו בפעם העשירית איש לרעהו איך נקלעו לכאן. כולם, חוץ מאחד, נתפסו בבית מרזח, או במרתף יין, או בבית קפה. היוצא מן הכלל היה איזה שמן מופלג, ממושקף. עיניו אדומות מבכי שנעצר בדירתו, מכיוון שיומיים קודם ההתנקשות בסרייבו שילם בפונדק או ברישקו את חשבון השתייה של שני סטודנטים סרבים מן הטכניון. והבלש בריקס ראה אותו בחברתם במונמרטרה, שברחוב רג'ייטוז'ווה. ושם, כפי שאישר בחתימת ידו על הפרוטוקול, שוב שילם את חשבונם. על כל השאלות בחקירה מוקדמת במטה המשטרה, ענה בעברה חד גונית, יש לי חנות מכשירי כתיבה. על כך קיבל את התשובה הסטריאוטיפית, זה לא יכול לשמש לך תירוץ. <laughs> ספר טוב אחרי הלמיצ'וויק.
1: נהדר. יישר כוח. אלישעב רבינוביץ' עצמו, אם אני לא טועה, צולם בעזה כשבידיו הספר "ביבי סיפור חיי". כן. ש, של בנימין נתניהו. אהמ. Mm -hmm. הביוגרפיה שהוא מצא, ככה כתוב אע, בתמונה, בקיטוב, בארון ספרים בבית ספר של אונר"א. זה יפה, mm -hmm. אני חושב, איך הכי מעניין. דיברנו על זה, היום, אני חושבת, בזמנו. שמצאו את ה... על הספר
0: הזה, כן, שהוא מצא שם. באונר"א? הם לומדים אותנו יותר ממה שאנחנו לומדים אותם, זה בטוח. עובדה.
1: כן. עוד ספרים. עוד ספרים שצולמו בידי חיילי מילואים. אלוהים יודע של ג'וזף הלר, באנגלית אבל. זה בן אדם לא... לא הולך עכשיו ונקרא תרגום של ג'וזפה, לא? כן. בבית הדין של אבא, של בשבי זינגר, וגם עושי הנפלאות מלובלין שלו, בהילחם ישראל של דוד בן גוריון. נו, בחייך. מישהו אשכרה שם את זה בקיטבגת, בהילחם ישראל של דוד בן גוריון.
0: זה גם עצוב בבית ספר של אונר"א, לדעתי.
1: לגמרי. גוף שני יחיד של קשוע, זה אני כן חושב שהביאו, במיוחד. קובץ של סיפורי שרלוק הולמס, של ארתור קונן דויל, תיאום כוונות של חיים סבתו. מישהו שם euh, קרא את העולם מאתמול. Euh, העולם approach? של את העולם של אתמול, של צוויג. צוויג חזק שמה? כן, חזק בכלל. וגם כרוניקה uh, של מוות ידוע מראש של גבריאל גרסיה מרקס. Uh, העולם של אתמול וכרוניקה של מוות ידוע מראש זה ספרים שרק השמות שלהם עושים לי טריגר. נכון. אני מבקש למצוא שמות שלא עושים לי טריגר. אם אתה רוצה טריגר, טריגר,
0: אז יש שם מישהו שצולם עם uh, ספר חיים קטנים של הניה יניגהרה, שזה ספר, הם כנראה לא מקשיבים למה שכרוך, כי אני אמרתי פה כמה פעמים בתוכנית, אסור לקרוא את הספר הזה. זה ספר uh, מאוד מאוד סדיסטי שמתעלל אני יודעת את זה כי קראתי אותו עד הסוף. כן. את שלחת לי
1: משהו, נכון? נכון. שלחתי אנשים
0: בטיק מקללים את הסופרת הזאת על זה שהיא עשתה להם את זה. נכון. ולמה הם חייבים לקרוא את זה? חפשו אותם
1: בטיק-טוק, סרטונים נהדרים ששלחת לי. אני פשוט התפקדתי מצחוק. הייתה שם מישהי אחת. ספר קשה. זה ספר מאוד קשה. כן. אבל גם התגובות של הקוראות שם, יש שם מישהי שבוכה בדמעות ושואלת, למה? למה שמישהו יכתוב דבר כזה? באמת, למה
0: שמישהו יכתוב דבר כזה? זאת... אז <laughs> תפסיקו. טוב, יש שם מישהו עם, שתהיי לי, הסכין של גרוסמן, דוד גרוסמן, וגם הסיפור של איסק באבל, וספר יון באנגלית של בראד סמית. tools and, and weapons. weapons, the promise and peril of, of the digital age. באמת. בסדר, אוקיי, את זה הוא לא מצא בבית ספר. כאילו
1: לא מספיק קשה בעזה, בן אדם. יש
0: עוד המון המון כאלה, אפשר לחפש בפייסבוק את האשטג,
1: כן. אוקיי, מעניין לעניין באותו עניין. חיילים וספרים בעזה, העיתונאית טל שניידר צייצה בטוויטר, או כפי שזה עכשיו, איקס. אני שונאית שאומרים את זה.
0: זה שהוא החליף את השם לאיקס לא אומר שאנחנו לא יכולים להמשיך לקרוא לזה טוויטר. בסדר. אני לא עובדת אצלו, אני יכולה לקרוא לזה איך שבא לי.
1: כולנו עובדים אצלו.
0: טוויטר, כן. אנחנו
1: עובדים אצלו. אני לא עובדת אצלו. אני חושב שלהתעסק עם אילון מאס, זה קצת כמו להתעסק עם הסינים או הרוסים. מה, הוא
0: התבע אותי? כי אני קוראת לזה טוויטר?
1: האנשים האלה לא טובים, ראיה. <laughs> הם מגיעים אלייך. <laughs> הם מעלימים אותך בזה? הם זאת אומרת, יש להם יותר זמן פנוי, זה מה שאני חושב שהיא התכוונה. החיילים ביקשו מן ההורים שישלחו חבילות של ספרים לתוך הרצועה, אז היא הלכה והיא בדקה בקבוצות וואטסאפ של הורים מיחידות שונות מה החיילים מבקשים לקרוא, והיא פרסמה שם גם רשימה קצרה. למשל, אחד הדברים שהם ביקשו זה מ-0 ל-100. ספר שמספר על צוות ביחידה 669, היחידה הידועה, השם המחבר לפי הכריכה הוא גיא מם, לא מספקים לנו מי זה. גיא
0: כי זה יותר די, נו גימל, מה הוא טייס?
1: הוא לא רק מהשש... הוא שש ושתשע. שמיים שאין להם חוף, זה הספר של יפעת אריך על בני השראל. סטיבן קינג הם רוצים? כן. זה כללי, לא נכתב שם מה, הם רוצים... אימה? כן, הם אומרים, נהיה פחות מפחיד, בואו נפחד. אשכול נבוא את ספריו. דניאל סילבה. סופר מתח אמריקאי שכותב על עלילותיו של סוכן המוסד גבריאל אלון. עוד ביקשו מההורים, עם האבא, אנה, הביאו לי את מילון עברית ערבית מדוברת. יפה, שזה דבר מאוד חשוב להביא. מישהו אחר ביקש את הארפילאים, שזאת סדרת ספרי פנטזיה. מישהו שם ביקש את מסילת ישרים, ספרו של רבי משה חיים לוצאטו. הרמח"ל. הרמח"ל. כן, יפה. חיים סבתו שוב כאן. תיאום כוונות, אבל מה שיותר מעניין זה שקצת אחרי שהיא צייצה את הרשימה הזאת, היא צייצה כך. אחת הפלוגות הכינה רשימת ספרים והגישה אותה לרס"פ, שזה רב סמל פלוגתי, בדקתי.
0: תודה. מי לא... מה, אתה באמת בדקת? אתה יודע מה זה רס"פ, אל תעשה את
1: עצמך. אני רציתי לצאת ג'ובניק, אני לא יודע למה, זה היה לי, אבל אני הצלחתי, באמת הייתי ג'ובניק. אחרי שההורים ארגנו את הרכישה, הם הוכנסו לעזה ספרים, אולם... כוח צבאי צהלי אחר גנב אותם. ההורים התבקשו להכין את החבילה מחדש עם אותם ספרים. ואני רוצה להגיד שכשאני הייתי בצבא...
0: לא, לא, בצבא לא אומרים גנב. שתו. שתו, דפק אותם, כל מיני דברים. מה זה גנב? לא צריך להגזים. אבל
1: היה נהוג, נכון, עושים קו. ואז <coughs> יש, יש גדוד שיורד וגדוד שעולה. והגדוד שיורד שותה את כל הציוד שהוא איבד במהלך הקו מהגדוד שהגיע. כדי לא לעלות למט"ש. נכון. שזה משפט תשלומים. אני יודע את כל הרשת אבות. <laughs> ו... ואז מה גונבים? ש, סליחה, שותים, מחסניות, <laughs> <laughs> איפות... נקרא, משלימים ציוד, קוראים משל לזה להשלים ציוד. להשלים ציוד בדיוק. לא. והחיילים של הגדוד שעולה בכלל לא מתבאסים, <laughs> לא. כי הם יודעים שהם יעשו את אותו דבר נכון, לגדוד הבא. נכון, נכון. וזה, וזה, וזה יפה. זה כזה סוציאליזם כזה. אבל כאן זה לא מה שקרה. גם הם גנבו, לה, שתו להם את הספרים שהם ביקשו שיכניסו להם בעודם זקוקים להם. איזה דבר
0: יפה זה. זאת אומרת, יפה, אם אפשר להגיד דבר יפה. על, על גניבה. על מלחמה. אה, על מלחמה. אה, שהרי לוקחים להם את הטלפונים שם, אתה לא נכון. יכול להיכנס עם הטלפון. נכון. אז מה עושים? צריך לקרוא ספר.
1: זה כמו יהודים בשבת. יהודים מאמינים בשבת. אין טלפון, צריך לקרוא, צריך לחזור אל המילים. וגם, אפשר, אם אתה ממש מחפש אופטימיות, שזה אני... אתה יודע, את... לא, אני לא רואה, לא, לא, לא... לא, לא...
0: לא אמרתי את המילה אופטימיות. אני, אני, אמרתי יפה אני, כאילו, אני... אבל יפה יכול להיות כואב יכול, גם, נגיד, לא וכאלה דברים.
1: <אם, <אם, אם אנחנו מחפשים ש... אופטימיות <אם <אם> אנחנו בכל זאת... אם אנחנו מחפשים אופטימיות, לצד זה ששותים מחסניות ואפודים וכל מיני זה, כן? שותים גם ספרים. זה יפה, הם גונבים ספרים. למישהו היה מספיק חשוב, הוא אמר לעצמו, לא, תקשיב, האשכול נבוא הזה... אבל כשהם יצאו לשבת, עלי.
0: הם ישירו את הספרים זה... לאלה שבאים אחריהם,
1: וזה יפה. זה יפה שהם גונבים... לפ... הם, לא יודע, גונבים אנחנו... הם לא גונבים, שוטים. שוטים. הם לא גונבים. שותים. הם... אנחנו היינו יוצאים מנקודה הנחה שאף אחד לא יגנוב ספר, נכון? כי אנחנו רואים את הספרים, את כל הספרים, כל הזמן, על ספסלים ברחוב, ואף אחד לא נוגע בהם. למה שמישהו יגנוב את זה, הוא יכול לקבל את זה חינם בספסל ברחוב, הוא עדיין לא לוקח את זה. אבל הם שם, הנה, הם... זה מצרך יקר mm -hmm. המציאות. חזרנו להיות מצרך יקר המציאות ששווה לגנוב אותו. ועלי... ואני אותו.
0: מקווה שזה... שנפסיק עם זה בקרוב. <laughs>
1: אנחנו, מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו עכשיו עם חנוך לוין. עם ספר חדש, חנוך לוין, בלי פסיכולוגיה, בלי שטויות, של מולי מלצר, הוא העורך של ספרי עליית הגג, ובספר הזה הוא חוזר אל העבודה המשותפת שלו ושל חנוך לוין על ריכוז כל כתביו של המחזאי הפורה הזה, ובמה לפי ההגדרה של מלצר עצמו, ספק ממואר, ספק מסע, הוא מנסה לפצח את הסוד הלויני. הוא מדבר שם על הפסיכולוגיה וחיי הנפץ של הדמויות. אין פסיכולוגיה וחיי נפש של הדמויות, <אז> במחזות שלו על היותן נטולות עבר, על ההשראה של לוין מכותבים אחרים, על המימד היהודי ביצירה שלו, על הפוליטי והאישי, והכל ככה קצת עטוף בזיכרונות אישיים של מצר, אז, אז זה פיצוח לא רק של היצירה, אלא גם אולי של האדם עצמו, שהיה ונותר מסתורי למדי ובעל לא מעט. אנחנו אומרים מיסטורי
0: על כל בן אדם שפשוט לא מתראיין. אז אנחנו אומרים עליו, מיסטורי. מבחינתנו, מבחינת... איזה מיסטורי. לא,
1: אבל... אבל הוא... לא רק שהוא העז לא להתראיין לתקשורת, שזה... מבחינתנו, חוצפה שאין כדוגמתה, ומאיפה בכלל... וגם איך... מה זה חוצפה? איך אתה מוותר על זה? אנחנו מציעים לך תהילת עולם, חנוך. נכון, נכון. זה מאוד מוזר. והיה הרבה מה לשאול אותו, כי המחזות שלו לפעמים הגיעו למחוזות מאוד מוזרים. זה
0: בדיוק העניין, הוא לא רוצה שנשאל אותו שאלות, לכו תראו, ותחשבו לבד. תעזבו אותי, בדיוק. אני רוצה, לפני שאנחנו מדברים עם מלצר, לקרוא את המוטו פשוט, כדי שיובהר, כי אנחנו עוד מעט נדבר על העניין הזה של בלי פסיכולוגיה, אבל לספר קוראים בלי פסיכולוגיה, בלי אז טוב, חנוך לוין בלי פסיכולוגיה, בלי שטויות, אז מאיפה הוא מביא את ה"בלי פסיכולוגיה, בלי שטויות", מולי מלצר? מתוך ההולכים בחושך של חנוך לוין. וזה הטקסט של המוטו, הטקסט של חנוך לוין. מה עוד נאמר על התחת שלא נאמר? ארוך השמימי, בלי עצם, בלי דקויות, בלי פסיכולוגיה, בלי שטויות. רך מהגולגולת ומוצק מהשד. קומבינציית ביניים בין פלדה למים. ובין חלק לחלק מעמיק פלג. אך... החריץ האפלולי המכאיב, המבטיח. שער הגי, בית מועד לכל חי, הו תחת, סבל חמוץ מתוק, עולם ומלואו, אשר כעולמנו, גם הוא, אין לו פשר, אך מה אכפת הפשר, ייקח אותו השד, כל עוד שריר וקיים, וניצב
1: ועומד. הו תחת ספל, סבל חמוץ מתוק. זה words to live by. נכון. שלום, אוני מלצר.
2: שלום מאיה, שלום יובל, ושלום לכולם
1: העניינים. היי. אנחנו רוצים להודות לך, אני רוצה להודות לך, שבחרת בזה. נכון. כמותו, ואפשרת לנו לקרוא את זה
2: ברדיו. תענוג. כן, ותודה באמת, מאיה קראה כל כך יפה בכלל. חסכתם לדעתי לקוראים את הצורך לקרוא את הספר, מראש צריך פשוט לקרוא את חנוך
0: לוין, אבל בוא בכל זאת ננסה להבין את העניין הזה של בלי פסיכולוגיה ובלי שטויות. מה, כן. מה הכוונה שלך בדבר הזה, שהוא לא מתעסק עם הדבר הזה שנקרא פסיכולוגיה בכלל?
2: כן, אני באמת אחרי המון שנים של עבודה על הטקסטים של חנוך לוין, אומרת, גם, גם בחייו, בעיקר בתקופה שערכנו יחד את... ארגנו יחד את כל הכתבים של, שלו לפני, בתקופה שלפני מותו, אבל הרבה שנים שעסקתי בטקסטים האלה, מאז, מאז שהוא, אמת, באמת, אנחנו הולכים עוד מעט בשנה הזאת, אלא, כאילו לציין 25 שנה למותו של חנוך לוין, זה חתיכת זמן. וכל השנים האלה אני בצורה זו או אחרת מתעסק בטקסטים שלו. אני יותר ויותר הבנתי שאחד הדברים שהם מאוד אפקטיביים אצל חנוך לוין, זאת בדיוק הנקודה הזאת שהוא... בונה לאיזשהו עולם שבו הפסיכולוגיה פשוט לא קיימת. עכשיו, כשאנחנו מדברים על פסיכולוגיה, אני מתכוון לפסיכולוגיה במובן המודרני, זאת אומרת, שיטת הראייה של הנפש, מפרויד ואילך, זאת אומרת, כל המודל הזה שיש לנו מודע ולא מודע, שיש דברים שאנחנו לא אומרים, שנפלטים לפעמים, מה... שלא, שלא ברציננו בכל מיני טעויות פרוידיאניות, כמו שאנחנו קוראים לזה.
0: או שיש עבר, עבר בכלל, שהעבר עש... שלנו משפיע, וזה, <שלא> אין לו עבר, אתה נכון. אומר. נכון. <שלא> אין
2: אצלו נכון, עבר. כן. אין אצלו, אין עבר. מה שעושה חנוך לוין, ואנחנו לא כל כך קולטים את זה בהתחלה, או, או בדרך כלל, זה שהוא פשוט מוחק את כל העולם הזה של המושגים. של הפסיכולוגיה המודרנית, של, של הדחקה, של, 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 אה, אה, של טראומות, של כל מיני דברים שקשורים לעולם הזה ולהפרדה בין מודע ותת מודע. אין את זה, זה לא פשוט. וזה כשאנחנו שומעים את האנשים מדברים, את הדמויות שאומרות, אנחנו נדהמים מהעניין הזה, והנקודה לדעתי היא בדיוק שם. זאת אומרת, זה מין דיסוננס בין איך שאנחנו רגילים לראות את ה... נפש שלנו, הפשוט לא יכולים לחשוב אחרת, אלא היא שיש לנו תת מודע ו... נכון, ו... זה הדת שלנו. מתחפאים שם דברים שאנחנו לא רוצים אה, וחוששים להגיד אותם ואנחנו מייפים אותם דרך כל מיני פילטרים. ואצלו אה, זה פשוט ישר, הדמויות מדברות ישר מהבטן, בלי, בלי לעשות שום חשבון. אבל אתה יודע, לאורך השנים
1: כמו... היו כל מיני פרשנויות, כל מיני ניתוחים של המחזות שלו, שדיברו בדיוק על הדבר הזה, על הבאת ה... ה, 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 ה המאוויים, הדחפים, ה ה כל המחשבות, הדברים האלה, אל פני השטח, בצורה מאוד מאוד בולטת. היו פרשנות מאוד פסיכולוגיות של הדבר הזה.
2: כן, זה נכון. תראה, זו בדיוק הנקודה של אה, אה, לדבר על, 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 על המחזות שלו בניתוחים פסיכולוגיים, שמשתמשים בכלים פסיכולוגיים, שאנוכל אבין פשוט... יתעלם מהם. אני במיוחד, אם שמתם לב בספר, מביא חלק בדיוק מאותו מחזה של אהורים בחושר, ששם הוא מביע התנגדות כמעט מפורשת לניתוח פסיכולוגי של המחזות שלו. אז יש מי שיגיד, טוב, זה עדיין נתון לפסיכולוגיה. זה עדיין לגיטימי. אבל אני חייבת להגיד
0: לך, מולי, שמאוד הצחיק אותי, כי הגעתי עד הסוף, ויש שם תודה. שאתה מודה לחיים קפלן, פסיכולוג קליני. שהיה אחד מיוזמי הכנס חנוך לוין מרטיט את דיבי, יצירתו של לוין כמקור השראה לעוסקים בפסיכותרפיה, ואמרתי לעצמי,
2: מה חנוך לוין היה אומר. נכון, אני גם כתבתי שם שכנראה שאם הוא הזמין אנשים למפגש של פסיכולוגים עם חנוך לוין, אז כמילה סתם אני משער שחנוך לוין לא היה מגיע למפגש הזה, אבל זאת השערה בלבד, כי זה לא מציא צרכים. על כל פנים זה חלק מן התמונה ואני חושב שדברים אחרים שאני טוען או מסביר בספר מאוד מתיישבים עם האינטרפרטציה הזאת של, של איך, איך להבין את חנוך לוין ושהפסיכולוגיה או, 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 או מנגנונים פסיכולוגיים לא, לא פועלים פשוט על הדמויות שלו כי, לא, כי הוא פשוט מחק את זה, זה, זה מין עולם אחר עולם באמת קצת של מיתולוגיה שבו לא מה שאנשים חושבים, מרגישים, הוא מה שחשוב, אלא מה שהם עושים. ההבדל הפעול, בין הפעולה ובין הרגש, זה הדבר, אחד הדברים המרכזיים. זה אגב דבר שמאוד הדגישה נורית יארי, חוקרת חשובה של, של חנוך לוין בעבודה שלה, בק, בקשר שלה, של המחזות שלו עם המיתולוגיה היוונית. <אז>, אז כל זה, זאת חבילה אחת גדולה, אפשר לקחת, אפשר לזרוק, אבל זה, זאת הדרך שבה אני רואה
1: את, את המחזות של חנוך לוין. אתה יודע, אחד, אני חושב שהוא אחד המחזאים הנקראים ביותר, ויש לו את הדבר, את הדבר הזה שאני לא יודע אם זה עדיין ככה, אבל כשאני הייתי בתיכון ובצבא, תמיד אנשים הלכו וקראו את המחזות שלו, שזה דבר די נדיר. אנשים לא הולכים וקוראים בדרך כלל מחזות, אבל איכשהו לחנוך לוין יש איזשהו מעמד... אחר, וכותבים עליו המון, וחקרו אותו המון, והוא ממש מוכר באופן יחסי למחזאים אחרים. נותר עדיין עוד איזושהי הפתעה? כשאתה עובד על ספר כזה, נותרת עדיין איזושהי משהו שאתה אומר אצלך, או, את זה לא ראיתי?
2: תראה, האמת היא שזה קורה כל הזמן, זאת אומרת, כל קריאה מעלה כל מיני דברים שבאמת מתחבאים שמה. <אבל>, אבל זה נכון, אני לא יודע אם אנשים כל כך הרבה קוראים את המחזות שלו. קודם כל קוראים את הקברטים, את הדברים הסטטיריים, הפוליטיים, הביקורתיים מאוד חריפים, ושהם פשוט הופכים להיות שוב ושוב רלוונטיים לטערנו, אבל גם, גם המחזות, של, המחזות שלו מגיעים למקומות שבאמת קשה היה להאמין. הוא קודם כל מתורגם להמון שפות ומוצג בהמון מקומות. כמעט בכל רגע נתון, בכל יום נתון, יש הפקו של חנוך לוין במקומות שונים בעולם. כרגע מציגים את, את השכבה בבואנוס איירס, ותערתי את ליבי בוורשה, וכן הלאה, זה כך באמת כל הזמן קורה. אני רוצה לשאול
0: אותך, מולי, אתה היית קרוב אליו במשך המון שנים, אנחנו אמרנו בפתיח שלנו שהוא היה מסתורי, הוא בא לומר. אני טענתי שכל בן אדם שלא מתראיין, אומרים עליו שהוא מסתורי. אז אני רוצה לשאול אותך, למה הוא לא התראיין?
2: תראי, זאת, זאת אין, שאלה חשובה, אבל קודם כל העניין של הקרבה, אני רוצה באמת לומר את הדבר בצורה ברורה, כפי שכתבתי גם בספר. אני לא הרגשתי ולא מציג את עצמי אף פעם כחבר קרוב של חנוך לוין. אנחנו עבדנו הרבה יחד, או הרבה שעות ביחד, אבל... לא הייתה חברות uh, מאוד קרובה. החבר האמיתי שלו היה uh, כל השנים דני טראץ', חבר, uh, ש, שהוא היה שותף שלי בעבודה, ועד היום נשאר חבר טוב שלי. Uh, uh, ודרך דרכו בעצם הכרתי את חנוך לוין. אבל uh, השאלה היא חוזרת בעצם על הדמות של חנוך לוין. הוא היה, עם, למרות שזה זה, זה, זה מין פרדוס כזה, מחזאי שבאמת רוצה שיציגו אותו ושיראו את מה שהוא עושה. והיה גם במאי נכון, חשוב. נכון. בכל זאת היה בו משהו מאוד מאוד מופנם, מאוד עצור. אני מספר איך שהוא בא לקבל תיאטרון, פרס תיאטרון, ועלה לבמה, וכשחיכו ממנו שייתן איזה נאום קטן, אז הוא פשוט הסתכל. במבוכה על הקהל, אמר תודה רבה, זה פשוט ירד. אבל אתה חושב שזה היה
0: כי הוא היה ביישן, או כי הוא הסתכל עליהם בבוז? אני חושב, אני חושב
2: שזה כנראה תערובת הדברים. אלף בו את הביישנות, והייתי אומר אולי שיהיה רצון לשמור על פרטיות יותר מאשר ביישנות. ומצד שני גם הייתה בו איזה מין, לא יודע אם זה לא בדיוק אימת הציבור, אבל רתיעה מפני חשיפה יותר מדי גדולה. וכאילו, ו... מה שמעניין זה מה שאני כותב ומה שאני יותר, ולא, ולא אני כבן אדם. וזה היה מאוד מאוד חשוב ומאוד בולט אצלו כל השנים.
1: וגם אתה אומר, אתה אומר בעצם, לפעמים אנחנו מסתכלים על הטקסטים שלו ואנחנו אומרים, וואו, זה פרץ של גאונות. שבטח, פרץ יצירתיות גאונית כזאת, זאת אומרת, לא, זה עבודה, פקיד, יושב, משייף, כותב, כותב.
0: אבל <laughs> גאוני, פקיד גאוני אין זה אולי. אין לי ספק. כן, <אז>
2: זה, 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 זה חלק מהעניין, הוא באמת, מגיל מאוד צעיר, החליט להיות סופר, אה, אה, יוצר, משורר, ו, ופשוט... תדחי לי שזאת העבודה שלו, זה פשוט היה הרבה שנים כל יום לקום בבוקר ולהתיישב ולכתוב, או לפחות להתיישב ולהתכוון לכתוב, גם אם לא יוצא שום דבר. אז בסוף יצאו הרבה דברים, ויצאו הרבה דברים מאוד מסוקקים ומבוררים, באמת, זה מדהים, מדהים כמה, כמה הרבה הוא כתב ופרסם, וכמה בכל הדברים יש כוח. במידות שונות, אבל לפעמים באמת דברים מטלטלים בצורה בלתי רגילה. גם מצחיקים לפעמים נורא, נכון, אבל... נכון, ה... היה לו את העניין
0: הזה של זה שהוא היה מצחיק מאוד. עם הדמויות הגרוטסקיות האלה, אבל גם אתה פשוט, זה עצוב מאוד גם, בטרגי, אפילו בטרגדיות שלו, זה חצי מצחיק וחצי בא לך
2: גרוטסקי, כן. זה כמעט תמיד ככה, גם ההומור הוא הומור כזה שככה נתקע לך בעצם, באמצע הצחוק נתקע לך בגרון וכאילו, מה מצחיק פה? נכון. אז כאילו, זה ממש לא מצחיק, זה הפרצוף שלנו, אז כן, זה כן, כך אומר חנוך לוינין, תסתכלו, זה הפרצוף
1: זה גם קשור לטענה הראשונית של היעדר הפסיכולוגיה, כן, זה הפרצוף. אנחנו צריכים עוד מעט לסיים, אבל אנחנו חייבים לשאול אותך, הספר הזה כבר הצליח לעורר איזה שערונת קטנה, אולי בכוס תה, אבל שערה קטנה, עם איזושהי מלחמת קרדיטים ממנחם פרי, שאצלו יצאו כל הכתבים בעצם של חנוך לוין, או לפחות בהתחלה. מה פשר הוויכוח הזה?
0: כן, והוא על זה שלא הזכרת אותו בכלל בריאיון שנתת לארץ, ובספר.
2: תראו, אני, אני, כמו, ש, כמו שציינתם, הספר הזה הוא אה, בין מסע לממואר. אני באמת, עיקר הספר זה, זה חנוך לוין, אני, אני שם לגמרי אה, אה, בשוליים, אני ממש לא, באמת לא מנסה לא להידחק. אני פה ושם <אז> מספר איזה אנקדוטה קטנה על העבודה, אבל עיקר הספר זה דיון בכל מיני צדדים ביצירה של חנוך לוין. אני גם אומר באופן מפורש, אני הכרתי את חנוך לוין בשנת שמונים כסופר ומחזאי בשל ועשוי, ואני לא לוקח כל קרדיט על השנים שלפני כן ועשו אנשים עבודה חשובה, וזאת בעיניי ממש שאלה לגמרי צדדית ומשנית, אני... ושוב, אני גם מזכיר בעיניי, או לפחות מבחינת הביוגרפיה שלי, השנים שיותר התעסקתי עם חנוך לוין, עם הטקסטים שלו, הם דווקא שנים שאחראי מותו. <עש> צריך לרקור, עשינו אה, אה, כמה שנים, כעשר שנים אחרי מותו, עשינו את ספר, את ספר הציטוטים של חנוך לוין, יחד עם עודד וולקשטיין ודני טראץ' ואני. זה היה אומר, זה אמר לקרוא בקפדנות וביסודיות את כל הכתבים לחנוך לוין. נכון, תות, זה ספר נפלא. הציטה, תות, כן. תות, זאת אומרת, אני המון שנים מתעסק בחנוך לוין, אחרי מוטור, וזה באמת אה, הדבר שגם גרם לי אה, אה, לכתוב בסופו של דבר את הספר הזה. אין לי שום עניין במלחמה על קרדיטים, זה ממש... אני לא חשבתי שהמצאתי את חנוך לוין, גם לא כתבתי בשום מקום דבר כזה. אז כך שכל העניין אז הזה... אה, הוא... אז, הוא... הוא... אז הוא... בוא נסכים
0: הוא... שחנוך לוין של כולנו, עם התחת, אה, ועדי לגמ... גומלוח, וכל הדבר <laughs> <laughs> הזה.
2: לגמרי, לגמרי, אני ממש... שום בעלות,
0: הוא עוד צועה, ולא יודע, חנוך לוין. מולי מלצר, הספר חנוך לוין, בלי פסיכולוגיה, בלי שטויות, בין מסע לממואר, יצא בספרי עליית הגג, ידיעות אחרונות. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
2: תודה לכם. להתראות.
1: אנחנו, מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו,
2: ואנחנו
1: עם יונה וולך. אה, נכון. נכון. העובדה שאפשר להעמיד ספר שלם מהשירים שלא נכללו בספרים, מעידה בעליל על של וולך משוררת נערכת. יותר מבני דורה, יותר מכל משורר עברי אחר. והעובדה הזו צריכה, מצריכה, הסבר. ככה אומרים שני פוקר ועודד כרמלי, שניהם משוררים ושניהם עורכים, והם ערכו את, הם אומרים את זה בפתח הדבר, של השירים מחוץ לספרים, שזה ספר שהם ערכו ומקבץ, כשמו כן הוא, את כל השירים של יונה וואלך, שלא נכנסו לספרים שלה, וזה יוצא עכשיו בהוצאת הספרייה החדשה, בשיתוף הווה לאור. והם איתנו עכשיו, שלום שני פוקר. שלום. שלום עודד כרמלי.
2: שלום
1: חברים. אז שני, העובדה הזאת מצריכה הסבר ואתם מספקים אותו אה, בפתח הדבר, ובכל זאת, בקצרה, מה זה אומר משוררת נערכת? מה, מה הסיפור מאחורי העריכה של יונה וולך? למה יש כל כך הרבה שירים שלא נכנסו לספרים? אה,
3: הסיבה העיקרית היא שהקורפוס של וולך בעצם התהווה, כל נקודת המוצא שלו היא איזשהו סוג, איזשהו סוג של בלגן גם בגלל שהיא אה, מתה מוקדם והרבה דברים לא הוספקו, לא אבל גם בגלל שהיא פשוט הייתה סוג של בלגן, וכל הם, הכתיבה שלה הייתה באיזשהו... הם... אבל גם בגלל שהיא
0: כתבה המון שנים והעורך שלה מנחם פרי חתך הרבה והשאיר בחוץ.
3: לא, זה נכון, ולשם אני הולכת. אני רק רוצה להגיד שהדבר הזה הביא את האורחים של וולך, שזה באמת פרי באיזשהו שלב, וגם עליתי שורון בסוף, כלומר עם השירה המאוחרת, שלתפקיד כמעט שהם ראו אותו כחייבים בסלקציה, כלומר לעשות איזושהי סלקציה עם העוטפות הזאת, ובסופו של דבר איזשהו עיצוב של קורפוס ושל דמות של וולך כמשוררת. ואני גם לא חושבת, נגיד, אני חושבת שאלית אישורון עשתה המון חסד עם וולח, ואני חושבת שתת הכרה זה קובץ שהוא מופת של תעותה, אבל אני חושבת שכעבור עשרות השנים האלה, ושאנחנו רואים כמה וולח היא משוררת גאונה, אנחנו רוצים לראות, כלומר, את כל האקספרימנטים שהיא עשתה, מה גם שיש דברים נורא יפים ש... שפרסמנו עכשיו בספר, וזה באמת משלים, כלומר, את... את, את זה, זה פשוט פותח את זה מחדש, את, ה, את הקורפוס הזה, ונראה לי הוא צריך uh,
1: להיפתח מחדש. אז עודד, אני רוצה לשאול, אותה. את אומרת הוא צריך uh, uh, להיפתח מחדש, אבל uh, אולי יש אה סיבה שהם לא נכנסו לספרים? אתם מדברים על, ה, על מופת של, של, את אומרת, מופת של, של, של טעם טוב, כשעורכים אותה. Mm -hmm. uh, אולי, עודד? Uh, מה, אולי פרי
0: צדק, מה... ואת צריכה לא, להשאיר אני את זה
3: בחוץ. לא, אני אתן תכף לעודד לדבר, אני חושבת שזה אחרת ממני, אבל אמרתי את זה על תת-הכרה באופן ספציפי. כן.
4: כן, אני אהיה בית שמאי, מהי אמרת לפני זה, טוב, היא כתבה המון, היא לא כתבה יותר מאבידן. זאת אומרת, מדובר בגרפומנים, כן, אבל כשאבידן עושה את זה, הוא גאון, וכשוולח עושה את זה, היא מטורפת. כן. זאת האמת המראה. אגב, גרפומניה גם כן, בו, הכל זה הכל שבוע בחייו של סורדן בפסוע, אבל בסך הכל <אף> מעמדים שיר לשיר, היא לא כותבת יותר מאבידן, והם כותבים מאוד מאוד דומה. בשנות ה-70, הם שניהם מובילים מהפכה, את מהפכת הקונספטואליזם בשירה, כן, שירת מטא כזו, מאוד חלטנית, מאוד פטרקנית, פרוזאית, אינסופית, אה, שאתה לא יודע איפה היא מתחילה ואיפה היא מסתיימת. אה, אבידן עושה את זה, ומתקבל בזרועות פתוחות. ליונה וולח אומרים, לא, לא, את ילדת פרחים. את תישאר ילדת פרחים. Uh, ולא מקבלים את יונה וולח המאוחרת. אני אומר, אני אומר המאוחרת, היא בת עצמי ושמונה. כן, זה ברור. כן. אז מעט סיימת קריירה. Uh, לא רק פרי, אגב, גם בעיתונים. אומרים, uh, השירים, השירה החשובה של וולח מאחוריה, uh, לא מקבלים אותה כאישה בוגרת ודעתנית, מנסים להשאיר אותה באיזה משבצת של... ילדת פרחים אולטימטיבית, כן, איזה ילדת סיקסטיס כזאת. אני חושב שהשירה שהשיר, של וולח המאוחרת יותר מעניינת מזו המוקדמת, לפחות לטעמי, ובכל <מח> מקרה זה איזשהו מטען, כן, <מח> לטעמי בטח. אגב, אני באופן אישי, אני חייב לומר, וזה פשוט סתם uh, uh, נורא מעניין איך אתה ניגש לדברים. הספר הראשון של וולח שקניתי, אני ניגשתי לסטימצקי בכפר אמרתי, יש לכם ספר שירה של יונה וולח, אמרו, כן, והגישו לי את מופע. <כן> לכן אני קראתי את המאוחרת לפני המוקטזית. כשהגעתי לשירי דברים, והראה לי איזה אימאג של יונה וולח שנורא נורא אהבתי, נורא התעניינתי. נורא הופתעת. הופתע הופתעתי לרעה, זאת התחלתי <laughs> זה הפוך. רגע, <laughs> אבל כרמלי, <laughs> אני רוצה, רוצה לשאול
0: אותך, כי זה נורא מעניין בעיניי, יש איזה מין ביקורת שאני שומעת בדברים של שניכם, על האופן שבו היא נערכה ועל זה שהיא נערכה, ועדיין הספר הזה יוצא בספרייה החדשה. לשירה, זה הוצאה של מנחם פרי, הוא המועל של יונה וולך, אני מרגישה שהוא נתן לכם את ברכתו בזה.
4: זה את יכולה לשלוש אותו, אני לא יודעת איזה ברכתו. אני יכול להגיד... הגזמתי, נסחרתי קצת. אני כן יכול להגיד אבל שהפנייה שלנו לשירה החדשה ולכיבוש המיוחד, זה היה מתוך ניסיון לעשות איזשהו סיכון היסטורי, באמת סיכון חשוב מאוד. העניין הוא כזה, אין היום כל כתבי יונה וולח. לכל משורר סוג ז' יש כל כתבי מהדורה מסודרת, מוארת, מדעיות של כל שיריו. באמת, בכוונה אני אומר כל משורר סוג ז', זאת אומרת, לא רק ויזל טירור ועיצה וידן וכלי, כל מיני שוררים מפרקים הרבה יותר נמוכים, יש מהדורה שלמה. ליונה וולח אין. זה כל כך מוזר כשחושבים על זה, כן, עם מוכרת ואהובה וחשובה. ואין מהדורה מסודרת של כל שיריה. אז זה מבחינתנו איזשהו צעד ראשון אה, לקראת מהדורה כזאת. אנחנו עכשיו בעצם עשינו את קרח המילואים, מה שהיו קוראים פעם, ועכשיו יגיעו הכרכים המסודרים, שאולי גם אה, יהיו מסודרים מבחינה כרונולוגית, מה שלא קיים כרגע בספרים.
1: כן. שני, בואי תקראי לנו ספר, אה, סליחה, שיר, שיר. מתוך שיר הספר, מספר, אוקיי. מהספר החדש. אה,
3: אוקיי, אז אני אקרא אה, שיר. שפורסם במאזניים ב-81 והוא נקרא הרגשות. הרגשות שלנו בני ערובה, אנחנו מחליפים אותם זה בזה. שלי תמורת שלך, שלך תמורת שלי. אנחנו נישא וניתן, מה תמורת מה? שני שבויים תמורת אהבתך. שתי שבויות תמורת נשיקה, עשרה שבויים לגילוי לבך, כברת ארץ למחשבה האחרונה, מטוס תמורת שתיקה, הסרת מעקב תמורת צחוקך, המון כסף תמורת הבנה.
0: שני, את גילית בעבודה על הספר הזה, איזה יונה החדשה שלא הכרת קודם?
3: אני אגיד... אני מזעק לשלוש וולח, יש באמת את הוולח של הצבעים והאימז'ים המסחררים של, של, של דברים נגיד, ויש את הוולח הקונספטואלית יותר או הדידקטית יותר של צורות, ויש איזה וולח שאני באופן אישי יש לי אהבה ממש גדולה אליה, שזה מין... זה קצת דומה לשיר שהקראתי עכשיו, זה מין וולח, ליד הוולח הפזמונאית, אתם מכירים את, יש לה כמה שירים כאלה, אני שוב מתאהב, או את, כי איתך זה רק בגלל שאני רוצה, כי איתך זה רק בגלל שאני אוהבת, מין איזו פשטות כזו שהיא מביאה פתאום, שיש בה גם איזה הומור כזה, ש... וגיליתי עוד את הצד הזה בצורה יותר uh, מעניינת uh, uh, בספר החדש, כן.
0: טוב, אז uh, אנחנו נשמח, uh, עודד כרמלי, אם לסיום תקרא אתה גם שיר.
4: אני אקרא גם שיר, אני אקרא גם כן שיר מאותה תקופה uh, שלישית, uh, נקרא לה, לא יודע, עממית, או uh, שירה הרבה יותר נגישה, שכבר לקראת, לקראת סוף חייה של וולך, היא נקרא שם איזשהו מהלך מאוד, מאוד מעניין. Uh, אז זה שיר שגם כן פורסם בעיתון ופורסם בכל תל אביב, מה שבחלק ידיעות תל אביב uh, ב-1984. לכבד אותך. תן לי לכבד את גורלך, הכר בו, הודה בו, התפרנס ממנו, עשה ממנו אומנות, קח אותו בידיים ולוש אותו לפי דמותך. היה אלוהים בגנך, תן לי לכבד אותך, את האיכות המיוחדת של הווייתך. תן לי לחוש, לראות, להרכין את ראשי לפני אותה מהות של יחידת עצמך וגם פתרונה.
0: שני פוקר, עודד כרמלי, יונה וולך, השירים שמחוץ לספרים, הוצאת הספרייה החדשה ואבה לאור. תודה רבה לכם על השיחה הזאת.
4: תודה לכם, יר. להתראות. להתראות. אנחנו
1: מסיימים? כן, אין לנו ברירה, נגמר הזמן. אנחנו נגיד תודה להתאיישת, המפיק שלנו ולאלעד זוהר על הביצוע הטכני, ונזמין אתכן ואתכם לבקר. בעמוד הפייסבוק שלנו, אנחנו נהיה פה שוב מחר. להתראות. להתראות. תן מאזינות
4: ואתם מאזינים לכאן הסכתים. לכאן הסכתנו, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של